0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die SP Grabünde hat heute im Grossen Rat gewählt, dass der Kanton ein größeres Loch in der Kasse haben haben. Heute dürfte das Defizit vom Kanton nicht höher als 50 Millionen Franken sein. Der SB hat diesen Wert auf 100 Millionen aufsetzen Die rund vierstündige Debatte im Grossen Rat zu dem Thema ist ziemlich klar ausgegangen. Und dann wir bleiben wir im Grossen Rat das zweite grosse Thema heute, die Rätispahn. Weil die RHB zu wenig Lokführerinnen und Lokführer hat, werden am dem 11. März gewisse Verbindungen durch Bus ersetzt. Der Entscheid hat für hitzige Debatten gesorgt. Das und mehr unser Thema heute. Am Mikrofon Karina Melcher. Guten Abend miteinander. In den nächsten Jahren wird der Kanton Grabünde weniger Geld vom Bund kriegen. Es geht um einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich. Und auch die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank steht auf der Kippe. Laut der Finanzplanung 2025 bis 2028 stehen dem Kanton Grabünde darum steigende Budgetdefizite ins Haus. Aktuell darf so ein Defizit maximal 50 Millionen Franken hoch sein. Und das soll auch so bleiben. Das hat die bürgerliche Mehrheit heute im Grossen Rat entschieden. Martin de Platzes hat nach der rund vierstündigen Debatte im Grossen Rat der Finanzdirektor Martin Bühler vor dem Mikrofon gehabt.
2: Das bürgerliche Bollwerk im Büttner Parlament hat auch besiegt, logischerweise ganz in ihrem Sinn.
3: Ja, es geht mir da nicht einmal um Gewinnen oder Nicht-Gewinnen. Es geht mir darum, dass genau die Funktion dieser auch erhalten wird. Ich habe es versucht, auszuführen. Der Minderheitsantrag hätte unter gewissen Konstellationen sehr hohe Defizite zugelassen, was wiederum eigentlich gerade den Bestrebungen, dass wir in der Budgetgenauigkeit einen Schritt vorwärts kommen, heisst genauer werdend, eigentlich zuwiderlaufend, als nur ein Beispiel. Insgesamt würde ich aber sagen, dass genau die Debatte aufgezeigt hat, was uns die Spannungen bringt, nämlich zwischen die Kontrolle haben, dass der Finanzhaushalt längfristig auch wirklich im Griff gehalten werden kann, auch in turbulenten Zeiten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass man die Investitionen, die man möchte machen auch wirklich zu machen, kommt und dass man die Steuern, die man auch senken will auch senken kann. Und die Debatte, das Hin- und Herwogen, habe ich jetzt extrem wertvoll gefunden, um zu sehen, auch für das nächste Mal, wo man ist, müssen mitte
2: die bürgerliche Mehrheit ist klar hinter dem Maximum von 50 Millionen Franken Defizit gestanden. Trotzdem sind die bürgerlichen, haben sich flexibel gezeigt, was die stürsenke die Sie jetzt auch angesprochen haben, von 5% anbelangt, um die umzusetzen zu können. Umsetzen. Da wird die Möglichkeit, um 30 Millionen Franken mit dem Defizit vorhanden zu auch was Investitionen anbelangt.
3: Ich denke, dass man mit den neuen Richtwerten, mit der Ausgestaltung, die Umstände trägt, dass man auf der einen Seite ein hoch frei verfügbares Eigenkapital hat und auf der anderen Seite unterschiedliche politische Anliegen, wo man jetzt quasi unter drei Hut zu bringen hat. Steuersenkungen und Investitionen.
2: Sie haben das Eigenkapital angesprochen, das sollte bis Ende von dem Jahr auf etwa 850 Millionen angewachsen sein. Sie wollen das ab nächstem Jahr der Bündnerinnen und Bündner wieder zurückgeben, eben in Form von dieser Steuersenkung. Das heißt, die Steuersenkung wird konkret über das Eigenkapital, über das frei verfügbare Geld vom Kanton finanziert.
3: Genau, das war die Absicht, gewesen, dass man sieht, dass die Steuersenkung eigentlich eine Massnahme ist, die vom grossen Rat beschlossen wurde, die man theoretisch jedes Jahr kann ja wieder rufen kann. Dass man dem gesondert Rechnung dreht, weil es auch ein bewusster Beschluss, Beschluss war vom, vom Grossen Rat.
2: Auf dem Bündner Finanzhimmel seuchen dunkle Wolken auf oder dunklere Wolken als auch schon. Das ist zum meint weil viel weniger Geld von Bern kommt. Vom Budget, das der Kanton hat, von 2,5 Milliarden Franken, kommt die Hälfte eh aus Bundesbern. Jetzt kommt weniger, unter anderem auch aus dem Finanzausgleich, aus dem Ressourcenausgleich. Das ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag.
3: Ja, also wir reden vom, im 25 und 26 von einem Rückgang auf 40 Millionen, wo wir aus dem Ressourcenausgleich überkommen. Beispielsweise jetzt für das 23, wir haben noch 130 Millionen bekommen. Also es geht um 90 Millionen zurück.
2: Jetzt der Ressourcenausgleich ist nur ein Teil vom nationalen Finanzausgleich. Ungemacht könnte jetzt auch noch drohen, aus dem Pott vom Lastenausgleich
3: ausgleichen. Dort sind wir jetzt einbezogen in die Ausarbeitung. Das sind alles noch ungeleite Eier. Ich bin dort zuversichtlich, dass mehrere Wünsche Interessen wirklich in da zu legen kommen. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu machen. Ich eigentlich jetzt noch keine Auskunft geben. Wenn es geht, möchte man wir nicht wirklich dafür einsetzen, dass der Gebirgslastenausgleich vorerst so bleibt, wie es ist. Oder wie er ist, weil die Topografie wünsche ich auch. Ja eigentlich nicht verändert oder höchstens mit dem Klimawandel in eine noch anspruchsvollere Richtung oder in eine Richtung, die der Umgang mit der Topografie sicher nicht einfacher macht.
2: Abschließend Herr Finanzdirektor Martin Bühler, obwohl die Wolken ein bisschen dunkler werden, nicht zuletzt auch dank dem Eigenkapital des Kanton Graubünden von über 800 Millionen Franken. Der Finanzhaushalt vom Kanton Graubünden, von ihrem Departement ist gesund.
3: Wir haben eine wirklich erfreuliche Ausgangslage. Wir haben auch gezeigt, wenn man in die letzten Jahren dass wir, wenn es schwierig kommt, eben stark sind. Ausgerechnet in den Krisenjahren sind wir als Kanton stärker gekommen. Ich glaube, das darf nicht Zuversicht geben, auch wenn die Zukunft möglicherweise jetzt turbulenter sein wird als die letzten 15 Jahre.
1: Der Regierungsrat Martin Bühler im Interview mit dem Martin de Platzes. Die Räti ist war heute das grosse Thema im Grossen Rat. Nicht nur in der Fragestunde, wo sich knapp ein Drittel der Fragen mit den sogenannten Produktionsanpassungen der RHB befasst haben, sondern auch wegen der Resolution vom Erstunterzeichner Reto Krameri. Zur Erinnerung, die RHB plant, gewisse Verbindungen ab dem 11. März durch Büsse zu ersetzen, weil ihr das nötige Lokpersonal fehlt. Betreffend tut das rund 3% Prozent vom ganzen rhb gebot Der Entscheid der ist heute hitzig debattiert worden. Manuela Meuli hat einen Blumenstrauss von den Wortmeldungen zusammengedreht.
4: In der Kommunikation schlecht angekommen ist dabei, dass die Regionen vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.
1: Und die Kommunikation in den betroffenen Gemeinden ebenfalls absolut inakzeptabel war. Für
5: die Regierung ist die Kommunikationspolitik der rätischen Bahn in diesem konkreten Fall nicht zufriedenstellend. Dass die Zeit für den rechtzeitigen Einbezug der mitbetroffenen Akteure gefehlt hat, hat mit dem Umstand zu tun, dass die RHB die Anpassungen im Fahrplan rund einen Monat zu früh im Online-Fahrplan publiziert hat. Der Regierung ist es ein großes Anliegen, dass solche Fehler in Zukunft nicht mehr passieren werden.
2: Wir haben das Gefühl, dass jemand die Aufgabe nicht richtig gemacht hat und deshalb bitten wir die Regierung auch,
4: die Sache zu überprüfen. Der Leistungsabbau erfolgt wieder einmal zuerst in den Randregionen und nicht auf den zuletzt ausgebauten Linien. Bei den betroffenen Schülern und Pendlern löst dies verständlicherweise Frust aus. Und ich frage mich, wo bleibt hier der Servicepublik? Sie schmerzen diejenigen, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Sie möchten einfach mit dem öffentlichen Verkehr an ihren Zielort gelangen und hierfür müssen die Verantwortlichen über die Bücher.
5: Die Halbstundentakte sind so aufgebaut, dass sie in verschiedene Transportketten der Grundversorgung eingebettet sind. Es ist also nicht so, dass bei der Grundversorgung abgebaut wurde, um in anderen Regionen den Halbstundentakt beibehalten zu können.
1: Was wir nicht wegdiskutieren können, ist der Fakt, dass wir offensichtlich einen Mangel an Lokführerinnen haben. Von heute auf morgen zaubern wir keine Lokführer aus dem Hut.
4: Die RHB hat zu wenig Lokführer, um das vom Kanton Grabünden bestellte Angebot zu erfüllen. Für die Zukunft appelliere ich aber eindringlich an die RHB, Künftig
1: so weit vorauszuplanen, dass ein derart gravierender Personalmangel nicht mehr vorkommen wird.
4: Offenbar zeichnete sich das Problem des Logführermangels schon länger ab.
2: Der Verwaltungsrat hat in diesem Bereich versagt. Er hat zugestandenermaßen etwas kommen sehen, nicht eingegriffen. Und damit nicht geführt.
0: Normalerweise sprechen die Verwaltungsräte der reit-rätischen Bahn nicht bei Bahnthemen. Und Beatrice Baselsch und ich haben uns das sehr gut überlegt. Niemand hat sich solch einen Schritt gewünscht. Und es wurde mit allen Mitteln versucht, möglichst wenig einschneidende Maßnahmen umsetzen zu müssen. Und dennoch hatten die Bahn und die Eigner keine Wahl mehr.
6: Meine Kollegin im Verwaltungsrat hat erklärt, dass Ausnahmesituationen auch Ausnahmen von uns verlangen, sodass wir heute hier sprechen. Die RHB hat den Fachkräftemangel früh erkannt und auch Gegenmaßnahmen eingeleitet. Was aber nicht vorauszusehen war, ist die Tatsache, dass die Südostbahn einen Standort Kur aufgebaut hat und aktiv eine große Anzahl ausgebildeter RHB-Lokomotivführer abgeworben hat.
2: Wir haben Verständnis, dass zum Schutze der Lokführer gewisse Einschränkungen im Bahnverkehr hingenommen werden. Müssen.
7: Wir haben auch noch niemanden gehört in dieser Diskussion, der oder die nicht der Meinung wäre, dass
4: die Situation nicht unschön sei. Nur nette Gespräche allein reichen nicht. Es braucht eben auch ein Zeichen von Seiten des Parlaments.
1: In der Schlussabstimmung hat der Große Rat die Resolution in abgeänderter Form mit 51 Ja zu 49 Nein-Stimmen überwiesen. Konkret fordert der Grosse Rat jetzt die Bündner Regierung und die RHB auf, dass sie die Produktionsanpassungen nochmals überarbeiten. So, dass es möglichst keine Einschränkungen für die Pendlerinnen und Pendler gibt, die auf den ÖV angewiesen sind. Zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Eine Resolution ist eher ein stumpfes Messer. Ein Beschluss wie der heute zu der RHB ist zwar von politischer Bedeutung, rechtlich, aber nicht verbindlich. Die Bündner Regierung müsste damit gar nichts unternehmen. Wie stumpf der knappe Entscheid mit Blick auf die Regierung ist, darüber hat Martin De Platzes mit dem Mittegrossrat Reto Kramer geredet.
2: Eine Resolution hat politische Bedeutung, aber die Regierung, die Exekutive, muss das nicht umsetzen.
4: Das ist so, es ist eine Kundgebung vom Grossen Rat, das ist ein Wunsch, ein Zeichen vom Grossen Rat, das wir hier ausgesendet haben, dass wir sagen, wir wollen gewährleistet haben, dass Schülerinnen, Schüler, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rechtzeitig einen Arbeitsplatz mit dem Zug kommen. Aber die Regierung kann natürlich so einen Ausdruck vom Grossen Rat auch nicht einfach ignorieren. Also das ist ist ganz klar, das Parlament hat in der Mehrheit entschieden, äh, gesagt, wo geht der Weg dure und der Entscheid, der bindet es wo die Regierung, aber auch die Rätische Bahn, weil sie ist ja auch in Pflicht genommen, mit dieser Resolution.
2: Die verschiedenen Regionen, die vor allem betroffen sind von diesen Verbindungsstreichungen, die hatten schon Gespräche gehabt mit der Rätischen Bahn, aber nette Gespräch höfliche Gespräche allein, das lange nicht. Bis jetzt hat es kein Resultat, gibt positive Resultate.
4: Das ist so, wir haben bis jetzt noch keine Rückmeldung. Man hat bei der Rätischen Bahn uns gesagt, man nimmt unsere Wünsche und Anliegen ernst. Das schätzen wir auch sehr, auch der Austausch um RK ist sehr konstruktiv gewesen mit der RHB. Man hat es auch berücksichtigt, dass es Leute gibt, die zwingend auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Aber wir haben noch keine Rückmeldung kriegt und wir erwarten die bis spätestens Ende Februar. Und darum ist es jetzt wichtig, dass der Grossrat das Zeichen aussendet tut an der RHB, an den Kanton. So geht es nicht. Wir tun die Schwerpunkte anders setzen und das hat heute zum Glück der Grossrat so beschlossen.
2: Zum Thema Fachkräftemangel, das ist in fast allen Bereichen mittlerweile schon fast akut hat in dem Bericht die Exekutive und auch die Legislative das Thema bzw. die Problematik verschlafen. Nehmen wir nur zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer, wenn man die Statistik anschaut, dann weiss man, wie viele Kinder in dem Jahr auf die Welt kommen und dann weiss man dann auch wie viele Kinder in sieben Jahren in die Schule gehen und auch da bei der Rätischen Bahn, man hat spät reagiert.
4: Ja, wahrscheinlich muss man rückblickend sagen, man hat spät angefangen, man hat das Problem zu weniger kind. das es sind aber auch Umstände dazu wo die der RHB nicht direkt dafür kann, wie das ein neues Logführerdepot eröffnet worden ist von der Südostbahn. Das hat man nicht vorausgesehen. Aber das zeigt, dass der RHB sehr, sehr stark in Zukunft muss darauf schauen muss, um erstens einen attraktiven Arbeitgeber zu bleiben und zweitens auch weiterhin zu sein. Also, dass die Leute eben nicht abwandern, zu anderen Bahnen. Da ist vor allem die operative Ebene natürlich gefragt. Der Frachtkräftemangel den werden wir im Parlament nicht können lösen können. Das ist so. Aber mir ist es auch darum gegangen, jetzt hier im Zusammenhang mit den Produktionsanpassungen, dass der Fachkräftemangel nicht einfach auf die Kosten Kosten der anderen Regionen letztendlich austragen wird. Das müssen alle einen Beitrag dazu leisten und das Zeichen hat heute das Parlament ausgesendet.
1: Seit der Grossrat Reto Krameri, der mit seiner Resolution den Druck auf die Regierung und die RHB hochhalten will. Es ist ein rechts Hin und Her, seit die Churer Stadtklima-Initiative vor gutem Jahr lanciert worden. Ist. Die will eine grünere und ruhigere Stadtkur. Mit dieser Initiative war der Churer Stadtrat nicht ganz einverstanden und hat drum einen Gegenvorschlag gemacht. Daraufhin hat es dann eine Zweimal-Ja-Kampagne für die Initiative und für den Gegenvorschlag gegeben und heute ist eine Zweimal-Nein-Kampagne lanciert. Worden was es mit dieser Aufsicht hat und wer dahinter steht im Beitrag von Luciano Cherry. Durch die
7: Stadtklimainitiative sollen in Chur jedes Jahr 1% der Fläche von allen Strassen in sichere Fuß- und Veloweg, Begegnungszone oder Grünflächen umgewandelt werden. Und das zehn Jahre lang. Mit dem ist das überparteiliche Bürgerliche Komitee vor neuer Kampagne zweimal nein zur Stadtklimainitiative nicht einverstanden. Mit Unterstützerin der Kampagne ist auch Grossrötin und Präsidentin der SVP Kur Sandra Adank. Die Initiative würde die Stadt Kur mit 35 Millionen zu viel kosten. Das ist aber nicht das Einzige.
0: Weiter ist für unseren Punkt, dass so viele Grünflächen zusätzlich geschaffen werden Das ist Raum, der auf anderen Bereichen dann natürlich verloren geht. Und aus Sicht des Gewerbs muss ich sagen, also wenn extrem viele Parkplätze auch dieser Situation oder dieser Initiative zum Opfer fallen, dann haben wir jetzt aus meiner Sicht als Gewerbler einfach das Problem. Also wie lösen wir es? Und man sieht auch aus anderen Städten, dass es genau das sind die Herausforderungen, die das Gewerb dann auch stark einschränken.
7: Auch der Churer Stadtrat ist nicht einverstanden mit der Initiative. Wegen dem hat er letzten Oktober einen Gegenvorschlag gemacht. Der will nicht, dass extra Strassen aufgerissen werden, um mehr Grünfläche zu machen. Sondern, wenn eine Straße sowieso umbaut werden müsse, soll dann geschaut werden, ob auch etwas für das Klima oder die Verkehrsberuhigung gemacht werden kann. Doch mit dem ist das Komitee für zwei x Kampagne nicht zufrieden, wird Mitunterstützerin Sandra Adang gesagt.
0: Der Gegenvorschlag wird in vielen Punkten ja auch schon umgesetzt. Also das ist ja nicht eigentlich eine, eine gravierende Änderung zu dem, was wir jetzt schon machen. Und auch da, das kostet uns zusätzlich nochmal 10 Millionen Franken. Und wir sind der Meinung, dass, wie gesagt, der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht falsch ist, sondern dass man den einfach weiterverfolgen soll, ohne dass man jetzt noch eine Klimainitiative oder eine Stadtklimainitiative lanciert.
7: Gleicher Meinung wird Sandra Adank, ist auch der FDP-Gemeinderat der Reiner Gut. Er ist Teil des überparteilichen Komitee für SVP und FDP, der gegen die Stadtklima-Initiative ist. Auch wenn nicht alles da falsch ist. Auch ich will eine schöne Stadt. Grün gefällt mir
4: auch, oder? Es geht einfach darum, dass es ein kostet kostet und dass man bestehende Infrastruktur eigentlich vernichtet, wo nicht nötig ist. Es langet, wenn man im Rahmen von bestehenden Projekten eigentlich immer schaut, was können wir noch machen
7: zusätzlich. Das Komitee vor der Kampagne zweimal neu zur Stadtklimainitiative, initiative in nächster Zeit noch Flyer an die Churer Bevölkerung verteilen und nehme noch bei der Podiumsdiskussion der Initianten teil.
1: Ob die Initiative und der Gegenvorschlag angenommen oder abgelehnt werden, über das kann die KUR Stimmbevölkerung am 3. März abstimmen. Heute ist Valentinstag, quasi der kommerzielle Tag der Liebe. Ein beliebtes Geschenk bei vielen ist immer noch ein Blumenstrauß. In den Blumenläden ist darum zünftig etwas los heute. Ganz so rosig wie früher läuft der Valentinstag aber nicht mehr für die Blumenläden. Die Arena von Weissen hat sich bei ein paar Bündner und Glarner Blumenläden rumgelöst.
6: Rosa Tulpen, Orchideen. Viele Leute verschenken am Valentinstag Blumen. Wenn auch nicht mehr so wie früher, sagt Franziska Trottmann, Besitzerin des Glarner Blumenlades Werde.
1: Der Valentinstag selber ist vor 20, 25 Jahren der Top-Tag bei uns. Und das ist schon nicht mehr ganz so der Fall. Der Valentinstag ist sehr schwierig geworden für uns zu
6: planen, weil es nicht alle Jahre gleich läuft. Vor allem kommen heutzutage mehr Kundschaft spontan in der Lade, anstatt Blumen vorher zu bestellen. Darum macht Franziska Trottmann vorsorglich 50 Blumenstrüsse parat. Und zwar alle möglichen Sorten.
1: Es wird immer wieder anders gefragt, auch Frühlingsstress, weil es natürlich anfangs vom Frühling ist. Vor allem wenn wir auch die Erfahrung machen, dass bei jungen Rosen gar nicht mehr wirklich so im Trend liegt, sondern wirklich lieber so kleine schlichtere Blüten gefragt sind. Aber Valentinstag ist halt die Rotrose nach wie vor Symbolik von der Liebe.
6: Von der Rosa haben sie einmal einzeln Es kaufen die bei ihr vor allem Männer ab 40 Blumen, sagt Franziska Trottmann. Die Romana Jos Mitbesitzerin von Jos Floristik und Innenbegrünung in Kur hat am Valentinstag verschiedene Kundschaft im Laden. Am Valentinstag ist es schön, weil wir dann schon viele verliebte Leute im Laden haben. Oder wir haben natürlich auch die vielleicht einen Hochzeitsantrag machen, zum Beispiel. Oder wir haben auch gemischt, Frauen, junge, ältere, wo vielleicht jetzt eine Freundin, der Kollegin im Geschäft etwas mitbringen, Ein Chef oder Angestellter eine Freude macht. Gerne gekauft werden die Trockensträuße, also Blumensträuße aus trockneten Blumen. Der beliebte Klassiker sieht aber immer noch, ein Strauß rote rosa Der Laden der Familie Jos gibt es schon seit über 100 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich das Geschäft mit dem Valentinstag verändert. Ja, Vielleicht ist es so, dass früher mehr bestellt worden ist. Jetzt ist es mehr so eine spontane Sache. Aber es ist auch halt beim Valentinstag, empfinde ich es sowieso so, dass man hier da in den Blumenladen hineinkommt und das ganze Sortiment sehe, was für Möglichkeiten was bestehen zum Kaufen, ob es fertige Strüsse sind oder Schnittblumen. Im Jos Floristik und Innenbegrünung werden etwa 40 Strüß 40 Täschchen mit Tulpen und ein paar Gestecken in Herzform parat gemacht. Auch im Blumenladen Belverde in St. Boritz wird fließig für den Tag vorbereitet. Die Ladenbesitzerin
0: mit Tori zählt auf. Wir haben sehr viele Blumenstrüsse, die wir schon vorbinden, Rosenstrüsse, gemischte Strüsse, Frühlingsstrüsse, dann haben wir eine grosse Anzahl Kliniksteckli Und was halt am Valentinstag sehr beliebt sind sind die Blumenherzen. Auch wenn bei ihnen viel bestellt worden
6: sind, am meisten Leute kaufen die Blumen spontan im Laden. Sie müssen die drum eine Auswahl parat haben.
0: Wir haben Tausiger von Rosen und das, dann, äh, kann man nie so ganz genau berechnen. Aber wir tüen halt dann auch Rosen, die Rosen, wo übrig sind, trocknen und machen den trockengesteckt dann im Sommer davon. Also man schaut schon, dass man möglichst die die Ware weiterverarbeiten verarbeiten kann und nicht, dass sie gerade im
6: Kompost landet. Das wäre ja schade. Der Valentinstag ist ein wichtiger Tag im Floristakalender, meint ihr mit Dori. Er sieht mitten in der engen Diener Wintersaison und es sind ein Tag, wo sehr viel laufen. Auch für den Blumenzauber in Obersachsen ist der Tag der Liebe wichtig, sagt die Ladenbesitzerin Katja Henny. So können wir auch über den Winterblumen verkaufen.
0: Es sind hauptsächlich Schumann, schon Männer, die Blumen kaufen können. Aber eigentlich ist es der Tag der Liebe. Und dann dürfen
1: auch die Frauen den Männern Blumen schenken. Oder man kann ja auch in einer Freundschaft Blumen weitergeben.
6: Und tatsächlich, es verschenken die auch immer mehr Frauenblumen an Valentinstag. Sonst hat sich nicht viel verändert, sagt Katja Henny. Am beliebtesten sind immer noch die rote Rosa. In diesem Punkt sind sich alle vier Ladenbesitzerinnen
1: einig. Und vom Tag der Liebe am heutigen 14. Februar ist morgen am 15. Februar der Tag der Singles. Für alle, die den Tag heute nicht unbedingt feiern wollen. <lacht> Nach der Niederlage am Wochenende gegen Floorball Königs-Bern ist der Fall für Kur uni hockey klar. Die Playoffs sind für Kurer kein Thema mehr. Im Beitrag von Luciano Ceri hören wir, wie die Stimmung im Club. ist.
7: Das Endresultat im Spiel gegen Königs am Wochenende. 4 zu 3 für die Berner. Die Niederlage bedeutet, dass das Chur nicht mehr unter die besten 8. Liga schaffen kann. Die Playoffs sind für sie also kein Thema mehr. Jetzt heisst es für die der den Ligaerhalt in den Playouts zu sichern. Wieso es wieder nicht für Playoffs langt, erklärt der Stürmer Leon Schlegel. Unsere Vorrunde ist nicht ideal verlaufen. Wir haben ähm, zwei
0: Punkte geholt in der ersten Elf -Spiel. Das hängt sehr damit zusammen, dass wir einen neuen Trainer haben, der sehr viel neue Inputs gebracht hat. Das
7: braucht eine Menge Zeit, um das alles aufzunehmen. Ich habe noch deutlich gemerkt, in der Rückrunde haben wir die Sachen können aufnehmen. bis jetzt 14 Punkte geholt. Ich bin der Meinung, das ist ein klarer Punkt, warum wir verpassen jetzt dieses Jahr Playoffs verpassen. Für Chur Unihockey ist es nicht das erste Mal, dass es in die Playouts geht. Schon letztes Jahr mussten die Kurer ihren Platz in der höchsten Schweizer Unihockey-Liga verteidigen. Diese Situation kennt Chur, seit der Verteidiger Daniel Scheschulka.
4: Natürlich haben wir Erfahrungen von der vorherigen Saison mit Playouts. Ja, es hilft uns wahrscheinlich ein bisschen von der mentalen Seite, dass wir eigentlich wissen, was uns erwartet. Aber diese Saison probieren wir es eigentlich so schnell wie möglich zu beenden.
7: Der Kampf um den Ligaerhalt will KUR-Unihockey also so schnell wie möglich für sich entscheiden. Dass es KUR trotz der Leistungssteigerung während der Saison wieder nicht in den Playoffs geschafft hat, ist eine Enttäuschung. Auch für den Sportchef den Sascha Eichelberger.
0: Ist natürlich ernüchternd, jetzt wo es definitiv ist. Aber wenn man ehrlich zurückgelaufen hat wahrscheinlich Anfang Dezember noch niemand daran gedacht, dass wir überhaupt die Chancen noch nutzen, um so näher dran zu sein. Und wegen dem, ja, wenn man ein, zwei Tage darüber schläft, ist das alles wieder okay und man vertraut es relativ einfach.
7: Die Stimmung im Team nach der Niederlage am Samstag sieht dementsprechend nicht gut. Gewesen. Trotzdem hat die Kurer keine Angst vor den Playouts und einem möglichen Abstieg.
0: Nein, also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, haben wir genügend geschlottert, weil ich gewusst habe, dort war ja eher die Vorrunde gut und die Rückrunde schlecht. Ja, die Moral war letztes Jahr extrem schwierig und dieses Jahr ist ganz eine ganz andere Ausgangslage. Wir haben eine Rückrunde wo wir wissen, wir fast jeder Gegner haben wir punkten können. Wir wissen, was wir können und wir wissen auch, dass wir noch mehr können.
7: Der Sascha Eichelberger ist also zuversichtlich. Wie viel mehr das bei Chur Unihockey noch geht, das zeigen die verbleibenden zwei Spiele am Wochenende.
1: Am Samstag spielt Kur daheim gegen Unihockey Basel und am Sonntag auswärts gegen Zug United. Nachher geht's es dann eben in die Playouts. Und gegen wer Kur dort spielt, das kommt erst noch raus. So viel vom Infomagazin für heute. Die Beiträge zum Nachlosen finden Sie auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war die Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.